1: Tässä on oikeastaan kolme kulmaa. Tässä asiassa puhutaan ihmisistä, johtamisen kehittämisestä, digitalisaatiosta, automaatioasteen nostamisesta ja vastuullisuudesta. Eli vaan oikeastaan taivas on rajana, että mitä voidaan tehdä.
0: Kuuntelet Kasvupodia, ohjelmaa, jossa tähytään suomalaisen bisneksen tulevaisuuteen ja sen menestystekijöihin. Ohjelman tuottaa Business Finland. Juontajina Tomi Korhonen ja William von der Palen.
2: Tervetuloa kuuntelemaan kasvupodia William von der Palen täällä juontamassa ja etästudiossa kotona Tomi Korhonen. Morjes Tomi.
0: Terve, terve ja pahoittelut heti alkuun äänenlaadusta. Nimittäin kaksi vuotta onnistuttiin väistelemään ja nyt se napsahti kaksi
2: viivaa. Koronan kourissa etä, etätoimistolla. Sulla on ihan hyvä tämmöinen radio radiomainosääni, niin kyllä me selvitään tästäkin. Tänään on ajatus puhua valmistuvasta teollisuudesta ja siitä, mikä sen tulevaisuus on. Ja meillä on taas tämmöinen raflaava väite, että se olisi ehkä loppumassa Suomesta. Ja tota, me ollaan saatu kaksi hyvää, hyvää vierasta puhumaan aiheesta ja, ja yritetään tässä nyt seuraavan 35 minuutin aikana setviä sitten tätä, tätä kysymystä. Niin tervetuloa mukaan Toni Mattila Business Finlandilta ja Antti Havola Valmet Automotiveilta. Kiitos. Kiitos. Ja ennen kuin hypätään haasteisiin, niin varmuuden vuoksi voitaisiin vielä määrittää valmistava teollisuus, ettei se mekinätäkään vahingossakaan ohje, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan tästä, niin mikä on semmoinen hyvä ytimekäs määritelmä siitä, että mitä, mitä siihen kaikkea kuuluu?
3: Ehkä yleisimmissä ajatellaan, että, että siihen kuuluu kappale tavaraa valmistava teollisuus. Eli mit, mit, mitä nyt ihan pienestä suurea yksittäisistä kuluttajatuotteista suuriin teollisiin laitteisiin, koneisiin ja laitteisiin. Toki nämä äh, haasteet koskevat myös ihan teollisuutta laajemminkin, prosessiteollisuutta ja muuta, mutta kuitenkin niin tämmöisen
0: määritelmän määritelmä antaisin. Joo, ehkä semmoinen semmonen tota keskustelun alku vielä tuosta väitteestä, niin valmistava teollisuus on kuitenkin pitkään ollut Suomen viennin yksi vetureista, mm. mutta jos tarkastellaan uudistumista ja tuottavuutta, niin ne tuntuu polkevan paikallaan, niin miltä tällainen väite teidän korviin kuulostaa, tunnette kuitenkin valmistavan teollisuuden varsin hyvin? No se pitää paikkansa,
3: että on ollut viennin veturia on se sitä edelleenkin, mutta, mutta se täytyy tietenkin tunnustaa, että kyllä siinä täytyy tehdä töitä, että siinä vienin veturina pysytään ja, ja tässä on monta haastetta nyt, mikä tähän päivään liittyy ja Yksi keskeinen on tietenkin se, että Suomi on korkeiden valmistuskustannusten maa ja siitä seuraa monia juttuja. Toisaalta se määrittää sitä, mitä täällä kannattaa valmistaa. Se liittyy siihen, että suomalaisten yritysten, niiden täytyy pitää tuotteensa kilpailukykyisenä koko ajan, kun muut kilpailijat kehittää omia tuotteitaan. Ja Yksi asia tuohon tuottavuuden haasteen lisäksi on myös se, että suomalaisten yritysten TKI-panostukset tällä vuosituhannella on ollut historiallisen alhaiset. Se se on yksi uhka, mikä tässä saattaa näkyä tulevaisuudessa, että miten me säilytetään suomalaisten yritysten tuotteiden kilpailukyky, jos niitä panostuksia ei siihen tehdä. Toinen on sitten se, että miten niitä tuotetaan ja se on se tuottavuuskysymys just. Siinäkin meillä on sellaista investointivajetta ihan yleisesti Suomessa. Ei ole, ei, ole, ei ole yksistään Suomen ongelma, se täytyy sanoa, mutta että Suomessa se on erityinen ongelma ja näyttää siltä, että varsinkin teollisuudessa niitä uusia toimintatapoja ei ole osattu hyödyntää siinä määrin, mitä ehkä olisi voitu. Ja siinä yksi, yksi niin meidänkin ohjelman keskeisiä tavoitteita, että miten me saadaan jalkautettuja niitä uusia toimintatapoja, mitä on jo olemassa – niin yrityksiin, jotta se kustannuskilpailukyky säilyisi myös.
1: Näin myös, että tilanne on haastava ja se on ollut pitkän aikaa. Jos ajatellaan viimeistä 20 vuotta, niin, niin paljon on ä, valmistavaa teollisuutta siirtynyt pois Suomesta, mutta sitä kuitenkin edelleen on täällä paljon ja itse näin se, se myös ä, viennin veturina. Jos ajatellaan viimeistä kahta vuotta korona-aikaan, komponenttipula ja, ja tosiaan kilpailukyky on ehkä se merkittävin, merkittävin haaste tässä. Yhtä lailla työvoiman saatavuuden kanssa on ongelmia ja, ja ehkä sellainen tietynlainen epätrendikkyys voi myös, olla, voi myös olla yksi, jos puhutaan vaikkapa ICT-osaajien houkuttelemisesta valmistavaan teollisuuteen, niin, niin se ei ehkä vastaa sitä mielikuvaa ja, ja mitä nuorilla ICT-osailla on ja siitä tulevaisuuden työpaikasta. Ja siinä meillä on paljon tekemistä ihan yrityskuvan luomisessa ja
2: sen markkinoinnissa ja myynnissä ulospäin. Kyllä, eli haasteita on. Onko mitään semmoisia hyviä onnistumiskeissejä, mistä voisi ottaa oppia, jotka on pärjännyt sitten taas, mennyt vasta trendiin? Se on investoitu aggressiivisesti, jotka on, osat, on saanut houkuteltua näitä osaajia, jotka on menestynyt maailmanlaajuisesti. Niin niin, Jos tarkastelisit niitä, niin, niin mitä ne on siinä tapauksessa tehnyt oikein?
3: No, onhan meillä onnistumisia paljonkin. Ne, ne on yleensä on, on noissa isoissa yrityksissä ja, ja se usein liittyy siihen, että, että ne, ne vaatii ensinnäkin sellaista tietynlaista näkemyksellisyyttä, että mihinkä pitää panostaa ja mihin kannattaa panostaa, jotta sen, sen niin kuin sitä panokselle saa tuoton myös ja, ja ne, ne on isoissa yrityksissä, niitä on tehty ja, ja meillä on tässä nyt yksi, yksi, yksi esimerkki tässä, tässä tota podcastissa tänään, mutta, mutta tota, se ongelma on ehkä siinä, että, että sitten tämä PK-sektori ei ihan pysy tässä kehityksen kärjessä mukana ja siitä tulee se iso massa sitten kuitenkin, mikä, mikä niinku jää jälkeen tässä tuottavuustilastoissa sitten. Kyllä,
1: ja tässä uuden kaupungin autotehdas on semmoinen minusta hyvä esimerkki, jos katsotaan muutamia vuosia taaksepäin. Autoteollisuus on valtavassa murroksessa, mutta siitä huolimatta Valmet Automotivella ollaan ollaan joustavia. Pystytään nopeasti reagoimaan uudenlaisiin erilaisiin tilanteisiin, palvelemaan hyvin asiakkaita ja näin, että Valmet automotiivan tuli sanotaanko tunnetuksi esimerkiksi sen kautta, kun tässä takavuosina, niin, niin tehtiin todella isoja rekryjä, puhuttiin tuhansista ihmisistä uuden kaupungin autotehtaalle ja, ja varmasti jotain kansallisen
2: tason, ainakin kansallisen tason ennätyksiä siinä. Juuri näin. Miten sä näet sen teidän näkökulmasta sitten, ja jos katsoo pidemmälle tulevaisuuteen, että me ollaan tässä murroksessa, mainitsit muutamia haasteita, niin teidän näkökulmasta näyttäytyy sitten se, että te pystytte jatkamaan Suomessa ja, ja pysymään kilpailukykyisinä.
1: No, mä näen, että Suomi on, on turvallinen vakaa maa. Meillä on, meillä on semmoinen poliittinen tilanne täällä, että tämä on vakaa yhteiskunta. Siitä huolimatta, että Euroopassa on aika vaikea tilanne tällä hetkellä liittyen Ukrainaan. Suomessa on hyvä koulujärjestelmä. Meiltä löytyy vahvaa, vahvaa osaamista. Esimerkkinä korkeakoulussa ei ole lukukausimaksuja niin kuin monessa muussa maassa on. Ja, ja edelleen sellaista yrittäjähenkisyyttä löytyy Suomesta paljon, että se, mistä pitää huolehtia, että yrittäminen on, on kannattavaa. Ja sitten ehkä yhtenä juttuna vielä mainitakseni, niin, niin kun puhutaan vastuullisuudesta, niin uudessa kaupungissa on mahdollisuus, nyt kun sinne valmistui myös akkutehdas, niin toimittaa auto ja akku saman katon alta.
0: Jos tuota, mä otan kiinni tuosta murrosteemasta, mistä te molemmat tuossa hetken puhuitte, niin ehkä Tonille kysymys siitä, että kuinka hyvin sä Toni näet, että, että ylipäänsä suomalaisyritykset, ja ehkä, ehkä paino vielä siellä PK-yrityksissä, niin kuinka hyvin siellä on valmiutta varautua tällaisiin erilaisiin murroksiin, joita säännönmukaisesti kuitenkin tulee?
3: No se valmius on, on vähän semmoinen kysymys, että siitä on vaikea sanoa. Se, se niinku näkyy, että tuo PK-sektori ei ole lähtenyt siihen tuotannon modernisoinnin kelkkaan, mutta mistä se johtuu, niin se on, se on vähän kysymysmerkki. Et, et se valmius tietyllä tavalla liittyy toisaalta siihen, että ymmärretäänkö sitä, että millä lailla uuden teknologian käyttöönotolla voidaan parantaa tuotantoa. Vai onko se siitä, että yksinkertaisesti nyt tiedetään, että mikä ratkaisu niistä runsaista vaihtoehdoista, tarjolla olevista vaihtoehdosta kannattaisi ottaa nyt tähän meidän käyttöön. Mä epäilen, että se on osittain molempia. Osittain ei tiedetä sitä, että nähdä sitä, että millä lailla me pystyttäisiin parantaa, mutta toisaalta sitten taas, että jos niitä ratkaisuja on niin hirveän paljon saatavilla, niin siin tulee pikkuset paljon ongelmaakin siinä, että mitä me valitaan ja onko tämä nyt sitten se, mihinkä meidän kannattaa panostaa vai tuleeko tässä nyt joku vielä parempi ja kokonaisvaltaisempi
0: ratkaisu hetken päästä? Nämä voi olla semmoisia asioita, mitkä niitä pk mielessä on. No jatkokysymyksenä sitten Antille, tuossa kerroit, että Valmet Automotive on aika ketterä kuitenkin reagoimaan myös tällaisiin murroksiin, niin mistä se ketteryys juontaa? Minkälaisia tekijöitä sä tunnistat siellä taustalla? Se juontaa
1: siitä minun mielestä juurensa, että valmet automatiivella on aina jouduttu sopeutumaan, kun tilanteet ovat vaihdelleet, eli eli se toimiala ja liiketoiminta ei ole niin vakaata kuin monella muulla teollisuuden alalla, Ja, ja se on siellä ihmisten DNAssa, että aina on totuttu siihen, että pitää pystyä löytämään erilaisia ratkaisuja ja, ja sopeutumaan muutokseen. Eli se on vahva, minusta se on vahva kulttuurinen asia ja vahvuus, mikä siellä on.
2: Jos miettii vielä teidän tehtästä, niin, niin jotain kuvia varmaan jotkut ihmiset ainakin nähnyt. Jos ei teidän tehtaasta, niin erilaisista tämmöisistä akkutehtaista tai autotehtaista, jotka näyttää olevan aika pitkälle niin kuin automatisoituja, siellä on robotteja ja näyttää aika monimutkaisilta ne tehtaat. Niin Miten tämä, tämä autojen valmistelun ylipäänsä eroakseen niin kuin muusta valmistuvasta teollisuudesta vai, vai onko, niin kuin, onko tämmöisiä asioita, mistä, mitkä muutkin voisivat ottaa, ottaa se omaan tuotantoa, mitä te olette tehneet esimerkiksi oikein niin älyn ja, ja automaattisen auton suhteen?
1: Ää, jos Suomen mittakaavassa ajatellaan, niin... niin... Valmista automaattiveuden uuden tehtaan automaatioaste on varmaan yksi korkeimpia, että näin niin esimerkkinä, että meillä on meillä on 600 robottia ja esimerkiksi hitsaamon automaatioaste on 95 prosenttia suunnilleen.
2: Just niin. niin näet, sä, että tässä on niin tavallaan yksi, yksi tapa säilyttää kilpailukyky ja tavallaan rakentaa tulevaisuutta myös muille alueille ja jos miettii niin kuin laajemminkin. Että kuinka merkittävä asia se, se niin automaatio on, jos, jos miettii tätä, niin teollisuutta ylipäätänsä? automaatio
1: on merkittävä asia. Ja meillä on nyt ö, aloitettu tämmöinen ohjelma nimeltään Intelligent Manufacturing älykäs valmistus, jota vedän. ja vedän. Siitä huolimatta, että meillä on, on korkea automaatioaste tietyissä prosesseissa, niin, niin tätä pitää jatkaa. Ja tässä on oikeastaan kolme kulmaa. Tässä asiassa puhutaan ihmisistä, johtamisen kehittämisestä, digitalisaatiosta, automaatioasteen nostamisesta ja vastuullisuudesta. Eli vaan oikeastaan taivas on rajana, että mitä voidaan tehdä.
0: Kasvupodi. Kasvupodi.
2: Tuo vastuullisuus on sana, joka on noussut varmaan tämänkin podisarjan yhteydessä jokaisessa jaksossa esille. Ja, ja varmaan syistäkin. Se on me varmaan tämän ajan merkittävimpiä ellei merkittävin haaste. Ja tuntuu, että yrityskenttä on kyllä siihen ihan aidosti lähtenyt reagoimaan, ainakin jos puhutaan isoista yrityksistä. Niin, niin voisiko tässä olla se suomalaisen teollisuuden ikään kuin seuraava aalto ja se se kilpailukyky. Me me tunnetaan meidän puhtaasta luonnosta. Meillä on asiat tällä saralla muutenkin ihan hyvin. Meillä on paljon uusiutuvaa energiaa ja sitä tulee lisää esimerkkinä, niin voisiko tämä olla se se suunta, mistä, mistä tämä uusi kasvu ja uusi kilpailukyky lähtee. Tämä on ehdottomasti se suunta, mistä sitä
3: pitää lähteä. Hakemaan. Ja kuten sanoit, niin siihenhän moni, moni on jo tarttunut. Ja se on hirveän tärkeää ajatella sitä nimenomaan liiketoimintamahdollisuutena, että hän toi ympäristöllinen kestävyys nähdään niin kuin kulueränä, joka sitten vaan niin kuin nostaa niitä valmistuskustannuksia. Mutta, mutta siinä on niin mahdollisuus nyt siinä, että, että ihmisten arvomaailmaa on selkeästi pikkusen hiljalleen muuttumassa ja niitä, niitä kestäviä arvoja aletaan arvostamaan, niin se pitää osata vaan kääntää sitten siihen niin kuin tuotteen haluttavuuteen ja siihen, että kuluttaja valitsee sen, sen sijaan, että valitsee kilpailvan, joka ei ole yhtä kestävä tuote.
0: Jos tästä jatkaa tästä teemasta vielä hetken, niin tällainen esimerkiksi kestävä kehitys, niin sehän on megatrendi, ei pelkästään suomalainen megatrendi, vaan globaali megatrendi. Niin millä tavalla te arvioitte sitten aidosti sellaista niin kuin uniikkia suomalaisyritysten tarjoamaa, joka saa meidät ehkä erottumaan sitten tässä megatrendissä myös niin kuin globaalilla tasolla? Mitä unikkia suomalaisyrityksillä on annettavaa kestävän kehityksen saralla? Ja nyt tietysti valmistava teollisuus edellä.
3: No se, mitä, mitä niin yrityksillä ylipäätänsä on annettavaa, niin toisaalta se, että ne muuttaa niitä omia tuotteita ja palveluita entistä kestävämmälle pohjalle siten, että miten ne on tuotettu. Se on se, on se yksi, yksi tota kategoria. Mutta sitten toisaalta meillä on, meillä on joukko yrityksiä, jotka niin auttaa näitä edellä mainittuja muuttamaan niitä tuotteita ja palveluitaan kestävämmälle pohjalle. Siinä on toinen luokka yrityksiä, ja näitähän meillä Suomessa kutsutaankin tämmöisiksi hiilikädenjälkiyrityksiksi, eli yrityksiä, jotka antaa sen auttavan käden toiselle sen oman hiilijalanjälkensä pienentämisessä. Siinä siinä on toinen tulokulma, ja tämä tämä hiilikädenjälki on on, kategorian yritykset, on nimenomaan se, jossa on se iso liiketoimintapotentiaalia ja kasvupotentiaalia ja sen lisäksi, vähäksymättä tätä ensimmäistä, mutta että tässä jälkimmäisessä on Suomelle iso kasvumahdollisuus.
2: Te olette Antti ottanut tämän strategisesti erittäinkin keskiöön, tämän kestävän kehityksen ja luulen aina että tässä meidän että tavoite on olla hiilineutraali tänä vuonna jo, kun muut yritykset tai moni yritys puhuu 2030-luvusta, 2050-luvusta, tietenkin vähän erilaisia ehkä t- tilanteita monella, mutta Harvemmin kuulee, että iso yritys on tänä vuonna hiilineutraali, niin, niin haluatko kertoa tästä vähän lisää?
1: Joo, se pitää paikkansa. Että meillä on kestävän kehityksen ohjelma ja tämä on todella merkittävässä roolissa meidän strategiassa. Ja niin kuin sanoit, ollaan hiilineutraali koko grupp tänä vuonna ja Valmet uuden kaupungin tehdas jo viime vuonna. Ja meillä on useampia painopistealueita tässä vastuullisuudessa, mitä, on, mitä ohjelmassa on mukana. Yksi on toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tuotantolaitoksista tulee hiilineutraaleja ja nyt me ollaan ollaan siinä eli esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen minimoiminen. Toisena painopistealueena on tämmöinen, puhutaan yrityskansalaisuudesta, joka tavoitteena on on ihmisten yhdenvertainen ja ja oikeudenmukainen kohtelutyöpaikalla ja työntekijöiden motivointi ja työssä jaksamisen tukeminen ja näin päin pois ja sen myös, myös näiden asioiden mittaaminen. Ja kolmantena asiana on, on sitten kestävän kehityksen liittyvän tietoisuuden ää, läpinäkyvyyden ja luotettavuuden lisääminen ja erilaisten sidosryhmä, yhteistyön vahvistaminen, hallinta. Ja, eli tässä on myös paljon sitä, että siitä vastuullisuudesta täytyy saada osa kaikkien ihmisten arkea niin, että me koulutetaan ja itse opitaan niin että jokainen osaa sitä vastuullisuutta ajan myötä miettiä sen oman työn ja työn tekemisen kautta.
2: Kuinka suuri kilpailuetu se on ollut niissä keskusteluissa, mitä te käytte, kun kun haalitte uusia asiakkuuksia tai tai alatte valmistaa akkuja joillekin tietyille toimijoille, niin, niin nouseeko tämä sielläkin? Yhtä lailla keskiöön, että se on oikeasti ostokriteeri nykyään, eikä vaan semmoinen naistyhävä.
1: Nice Mä näen, että se on täysin välttämätön asia tänä päivänä ja, ja iso, sillä on iso kilpailuedellinen merkitys. Ja me edellytetään tiettyjä vastuullisuuteen liittyviä asioita myös meidän äh, yhteistyökumppaneilta.
0: Antti hyvin sitä, että miten edelläkävijä yritys on on niin kuin oman strategiansa kautta lähtenyt toteuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita, jotka tietysti tukee sitten omaa liiketoimintaa, mutta jos me tarkasteluvinkeliä siirretään Suomen tasolle, hmm. niin miten sä näkisit, että miten me saadaan monistettua ja skaalattua tätä toimintamallia esimerkiksi siihen PK-yrityskenttään, josta, josta äsken puhuttiin, jotta me Suomena toisaalta päästään asemoitumaan etujoukkoihin ja toisaalta sitten sitten tuomaan sitä liiketoimintaa etua näille
3: No, Mä ehkä jotenkin ajattelisin sitä, niin sitä kautta ennemminkin kuin suuryritys, PK-yritys, että lopputuote ja alihankkija ja niin kuin tavallaan lopputuotteen valmistaja, jos se on, on niin kuin riittävän voimakas markkinoilla siten, että se pystyy niin kuin tekemään siitä kestävyydestä sillä kilpailu edun niin senhän täytyy se tavalla tai toisella rakentaa sen koko tuotteen arvoketjun läpi ja siinä, siinä tapauksessa, että jos joku valtavan suuri äh, vaikka matkapuhelin ja päättää, että, että me tehdään kestävyydestä äh, kilpailuettu meille, niin sen jälkeen äh, se välittyy välittömästi niin kuin vaatimuksena sinne alihankintaverkostolle. Et, 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 tietenkin se, että et heidän hiilijalanjälkeensä lasketaan myös ne kaikki aiemmat vaiheet ja niiden hiilijalanjälki, jolloin sitten, sitten se vaatimus pitää pystyä niin pistämään edelleen siellä alihankintaketjussa, jolloin, jolloin sitten se sitä kautta kumuloituu sinne kaikkiin toimijoihin, onne sitten minkä kokoisia hyvänsä siinä arvoketjussa. Ja siinä tulee itse asiassa se kilpailuaspekti myös, että kuinka yritys pääsee tämmöisen ison, valtavan yrityksen arvoketjuun, niin siitä pitää tulla se kilpailu yksi tekijä, hinna ja muun laadun lisäksi ja sitä kautta se välittyy ja skaalautuu sitten. Se, miten, miten se sitten saadaan, niin tietenkin tässä se, se vaatii raportointia ja raportointin kehittämistä ja ennen kaikkea sen todentamista, että miten se pystytään uskottavasti tekemään. Ja, ja mä, mä epäilen, että, että siihen voi olla, että siitä, siihen puututaan regulaatiollakin jonkin verran mutta, mutta se on oikeastaan mun ainoastaan myönteistä regulaatiota ja semmoista kehitystä, joka kiihdyttää tätä vihreää teollisuudessa.
2: Jakson raflaava teema oli se, että säilyykö tämä teollisuus täällä, täällä Suomessa vai ei, niin, niin jos tämä on yksi tämmöinen kilpailutekijä meille, jossa me, me voitaisiin pärjätä tämä vihreä siirtymä ja, ja, ja tota, ää, ilmastonmuutoksen vastaan vasta, tai sitä vastaan kamppaileminen, niin jos nyt tässä kuuntelee vaikka joku PK-yrittäjä, joka ei ole vielä lähtenyt sitä omaa firmaa muuttamaan ihan hirveästi, mutta haluaisi olla kilpailukykyinen ja, ja pärjätä ja säilyttää sen oman firman kilpailukyvyn ja, ja säilyttää sen nimenomaan täällä Suomessa, niin mi- mitä muita asioita vielä, jos mennään ihan konkretiaan, niin, niin tämmöinen yritys voisi lähteä tekemään. Tämä on nyt hypoteettinen ja fiktiivinen yritys, niin me voidaan olettaa, mitä me halutaan, mutta jos vihreä siirtymä ja siihen panostaminen ja hiljalleen nollaaminen on yksi asia, niin, niin mitä muuta tämmöinen yrittäjä voisi lähteä miettimään?
1: Itse asiassa mainitsin tuossa aikaisemmin. Toinen on ihmiset ja johtaminen ja sitten digitalisaatio. Ja itse niin kuin väitän, että johtaminen on sellainen asia, että sitä meidän pitää kaikkien pystyä kehittämään kaikilla tasoilla. Ja jos ajatellaan ihmisten arvomaailmaa, niin itse niin kuin uskon siihen, että Kun on yritys, joka on tunnetusti hyvin johdettu, niin ihmiset viihtyy ja pysyy siellä. Totta kai palkalla on oma merkityksensä, mutta on paljon muita tekijöitä, jotka vaikuttavat tähän, ja mä uskon siihen johtamisen kehittämiseen.
3: Helppo yhtyä tuohon. Aloittaisin siitä tuotteen kilpailukyvystä ja muistaisin ne ne T&K-panostukset, mitä mitä yritysten pitää tehdä. Se pitää olla suunniteltu ja tuotettu se se tuote niin, että se on kestävästi tehty ja ja, ja se valmistus pitää siihen suunnitella ihan yhtä lailla mukaan. Ja, ja kaikki tämä perustuu osaamiselle ja, ja sen takia osaaminen on siinä keskiössä. Et tämä on niinku ehkä haastava tilanne siinä mielessä, että kuten tuossa alussa mainittiin, niin tämä tuottavuuden parantaminen on semmoinen investointivelka, mitä, mitä meillä nyt on tällä hetkellä. Se olisi pitänyt tehdä paljon aikaisemmin. Me olisi, me olisi niinku niin paljon helpompaa nyt keskittyä tähän vihreeseen siirtymään, että jos se olisi nyt yht, yh, ainoa asia, mikä tässä on pöydällä. Nyt näitä pitää vain tehdä, tehdä sama aikaa, jolloin silloin pitää, pitää lähteä tuotteesta, osaamisesta, tuotannosta. Monta asiaa yhtä aikaa, mutta et niihin, niiden pk-yrittäjän arki minusta pitäisi keskittyä tällä hetkellä.
0: Mä otan kiinni tästä viimeisimmästä, eli, eli osaajista pulasta on puhuttu melkein alalla kuin alalla, niin summatkaa hieman sitä, että miltä valmistavan teollisuuden vinkkelistä osaajapula näyttää, eli minkälaisista osaajista on pula, ja toisekseen sitten se, mistä Antti tuossa alussa mainitsit, eli että valmistava teollisuus ei välttämättä näyttäydy niin houkuttelevana esimerkiksi kansainvälisille osaajille kuin sitten joku toinen toimiala, niin miten tätä pulmaa voitaisiin lähteä ratkaisemaan?
1: Jos aloitetaan sitä pulasta, niin... Mä itse näen, että tulevaisuuden työ muuttuu esimerkiksi automaatioasteen nostamisen myötä. Ja sitä kautta meidän pitää pystyä tunnistamaan, että minkälaista osaamista me tarvitaan esimerkiksi 20-30. Meillä on nyt jo tämän aihepiirin osalta tehdään töitä. Meillä on korkeakouluyhteistyötä ja tämän tyyppisiä asioita. Ja tässä oli mielenkiintoinen tutkimus huhtikuussa. Se oli Etlan, MIT ja Laboren tutkimus, jossa oli tutkittu tätä, että vievätkö robotit Suomesta työpaikat. Ja se itse asiassa, niin niin tulokset haastaa sen näkemyksen, että teknologinen kehitys ei väistämättä veisikään työpaikkoja, vaan, vaan sitä kautta tuottavuus paranee. Ja tarvitaan uudenlaista osaamista, joka sitten taas johtaa siihen, että meidän pitää ymmärtää, että minkälaista koulutusta pitää kehittää ja tarjota ihmisille. Ja tämä esimerkiksi nähtiin valmiita Automotivella takavuosina, että robottien ja automaation määrä on koko ajan lisääntynyt ja mitä tapahtunut. Me ollaan vaan palkattu enemmän työntekijöitä. Kyllä tämä
3: osaamispula liittyy nimenomaan siihen työn muutokseen, että ennen se, mikä oli käsityötä ja kädellä hoidettavia asioita, esimerkiksi hitsisauman vetäminen, niin se ei välttämättä sitä ole enää nykyään, että se tapahtuu robotin toimesta, mutta jonkun se robottikin pitää ohjelmoida ja sen ohjelmoijan pitää ymmärtää hitsisaumoista ihan yhtä lailla kuin käsihitsaajan, että se osaamisvaatimukset vaan tässä muuttuu ja sitä kautta tulee se ehkä osaajapula, mutta sekin voi olla ehkä vähän Vähän sillä että miten siihen vastaa, että, että aika lailla, lailla niin kuin se tietyllä tavalla asettaa vaatimuksia myös sille työnantajalle, että niiden, niiden kyllä pyst- täytyy pystyä pitämään ajantasaisena niiden työntekijöiden osaaminenkin myös, että, että kenen tehtävä se sitten, onko se yhteiskunnan tehtävä tuottaa aina uusia vai yritysten kouluttaa omiaan, niin se on, se on hyvä kysymys, mutta, mutta tota, molempia varmasti tarvitaan.
2: Niin tuosta voisi vähän puhua, pitikin kysyä vähän siitä, että miten tätä kannattaa sitä vastuunjakoa miettiä, mitkä on ne asiat, missä valtiolla pitäisi olla vastuuta ja enemmän rooleja, missä se voisi tukea yrityksiä, ja miten näette sitten taas vastaavanlaisten sen, niin yrityksen roolin tässä, nimenomaan esimerkiksi osaajapulassa, mutta myös TK-panostuksissa muissa muissa vastaavissa, kun kuitenkin yritykset on meidän talouden veturi, ja ehkä myös vähän ketterempiä kuin mitä valtio, valta yleensä yleensä on. Kyllä mä
3: henkilökohtaisesti katsosin hyvin paljon niiden yritysten suuntaa, että silloin kun jos sen tekee pikkuhiljaa sen työn hiljalleen muuttuessa nämä koulutuspanostukset siihen henkilökuntaan, niin, niin se pitäisi olla niinku tavallaan niin kuin toimintamalli yrityksissä, että et, et koulutetaan ne saman tien kuin ne työntekijät siihen uusiin toimintatapoihin, että et ei tule tällaista investointivajetta, niin kuin nyt, nyt monessa asiassa on, että sit, sit Nähdään se niin kuin panostus siihen niin, kuin niin mahdottomana, että, että ajatellaan, että on helpompi vaan rekrytoida uusi ja pistää toinen kilometri lehtaalle. Se ei välttämättä ole kovin kestävä juttu. Mutta toisaalta totta kai pitää olla, olla myös yhteiskunnan koulutusjärjestelmiä ja muiden pystyä kyetä tuottamaan niin uusien osaamisvaatimusten mukaisia työntekijöitä sitten teollisuudelle. Että, että Kaikkien täytyy pysyä kärryillä siinä, tässä muuttuvassa maailmassa.
1: Joo, mä näen tämän aika paljon samalla lailla ja ja vastuu on kumman laki, mutta sieltä yrityksestä se mun mielestä myös lähtee. Meidän pitää lyhyellä tähtäimellä tunnistaa ja kouluttaa ja ja, auttaa siinä. Se on sen yrityksen vastuu. Mutta sitten pitkällä tähtäimellä, niin kuin sanoin, niin niin tämmöinen oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyö, niin, niin mä näen, että se on ratkaisevassa asemassa, että meidän pitää pystyä myös ohjaamaan oppilaitoksia ja korkeakouluja siihen suuntaan ja kertoa, että mikä on se meidän näkemys, minkälaista osaamista me tarvitaan esimerkiksi tämän vuosikymmenen loppupuolella?
3: Ja ehkä näin niin kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta pitää vielä lisätä siihen, että ehkä sitten kuitenkin meidän niin kuin laajemmalti katsottuna niin – pitää myös panostaa siihen tehokkaaseen muuntokoulutukseen. Että joskus se voi olla sitten niin, että et, et se sille osa, vanhalle osaamiselle – ei ole enää tarvetta, mutta yhteiskunnalliset näkökulmassa pitäisi äkkiä saada sitten takaisin niihin uusiin tehtäviin. Että jonkinlainen mekanismi siihen väliin kanssa, mikä jää näiden ihan oppilaitosten ja yritysten välimaastaan.
0: Sivuttiin ja, ja puhuttiin muutamistakin tällaisista megatrendeistä, jotka on sekä valmistavassa teollisuudessa että noin laajemminkin, mutta viime aikoina ollaan kuultu myös niin kuin varsin positiivisia uutisia, esimerkiksi siitä, miten yhdysvaltalaisyritykset on alkaneet tuoda tuotantoaan takaisin kotimaahan. Sen sijaan, että, että tehdään offshoringia, niin tehdäänkin onshoringia tai reshoringia. Niin oottakö te tunnistanut tällaista? kehitystä noin yleisemmin ja voisiko sama tapahtua myös täällä Suomessa?
3: Mä oon kuullut tämän nyt viime aikoina useasti, kun se Biden sanoi, mutta et silloin kun se Macron sanoi tuossa kaksi vuotta sitten, niin se ei herättänyt va- niinku lainkaan vastaavaa huomiota, mutta siis tämä keskustelu on lähtenyt mun mielestä hyvinkin laajalti jo siitä koronapandemiasta ja tästä heräämisestä tähän globalisaatioon ja siihen riskeihin, mitä yrityksille on siitä, että arvoketju on yksinkertaisesti levällään ympäri maailmaa. Ö, onko se sitten ratkaisu se, se siirtäminen kokonaan tolle, niin tietylle talousalueelle kaikki tuotanto, niin en, en ole ihan henkilökohtaisesti vakuuttunut siitä, että ehkä, ehkä tässä on, niin tietyllä tavalla sekin on vaihtoehto, että me kehitetään sitä globalisaation resilienssiä ja, ja varmistutaan vaan, että ei olla niin siellä arvoverkostossa ei ole semmoisia kapeikkoja että sen saisi helposti polville, niin kuin nyt tästä sirupulasta niin kuin hyvänä esimerkkinä siitä, että tämmöisiä ei saisi tapahtua, mutta, mutta se, että se osaaminen, siruihinkin liittyvä osaaminen, niin sitä on hirveän vaikea synnyttää nopeasti niin kuin uudelle talousalueelle, niin, niin sekin on valtavaa investointia vie aikaa, että sen takia mietin, että olemassa olevan kehittäminenkin on, olisi kyllä yksi vaihtoehto.
2: Niin, me ollaan tässä aika pitkään kuitenkin erikoistuttuja ja tehty nishinpää ja nishinpää. Että se peruslyykynä esimerkki, että kukaan ihminen maailmassa ei pysty itse tekemään lyykynää tai oikeastaan mitään tuotetta enää. Ja, ja tota, nyt tietenkin tullut aika paljon keskustelua siitä ja varsinkin nyt vielä sodankin aikana niin alettu miettimään näitä asioita. Me ollaan rakennettu, tämä alettu itsemme sellaiseen nurkkaan kuitenkin tämän systeemin kanssa, mikä me ollaan rakennettu, että sitä ei ihan noin vaan ainakaan sieltä lähetä purkamaan.
3: Niin. Toinen vaihtoehto on sitten se, että elää täysin omavaraistaloudessa, että ei, ei sekään niin kuin jotenkin oikein kuulosta vaihtoehdolta. Ett, mun mielestä on niin tietyllä tavalla järjestelmät kehitty, ja tämä globalisaatio on tapahtunut hirveän nopeasti. Ett, että se se nyt, nyt tässä tuli niin kuin niitä riskejä esiin, että, että meidän pitää vaan parantaa vähän järjestelmää. Kyllä mä uskon, että se on hyvä, hyvä, hyvä suunta, mutta että, että sitten kaikkea pitää kehittää. Ja tämä nyt on, osoittaa tämmöiset kriisit vaan niitä kehityskohtia, mitä siellä on.
1: Saattaa olla, että joissain asioissa on perusteltua, palataan hiukan takaisin ja sitä kautta saadaan riskitasoja alas. Sitten on toki myös se vastuullisuus ja kun puhutaan esimerkiksi logistiikasta, kuljetuksen päästöistä ja näin päin pois, niin varmaan sielläkin tapahtuu asioita, mutta en usko itsekään, että palataan täysin semmoiseen omavaraistalouteen.
2: Kyllä. meillä on lähetetty terveisiä jo PK-yrittäjille ja, ja sille ihmisille, joka haluaa tehdä tehtaasta kilpailukykyisen, mutta Suomi-tasolla tuntuu puuttuvan vähän semmoinen visio. Meillä ei oikein ole mitään semmoista hyvää tarinaa, mitä me kerrotaan Suomesta, ainakaan isos mitä me täällä tehdään, missä me halutaan olla maailmanjohtavia ja miten, miten me sinne päästään, vaan me ratkaistaan ikään kuin vähän yksi ongelma, ongelma kerrallaan ja ollaan ihan hyviä monessa asiassa. Ja jos saisi tähän loppuun lähettää vähän terveisiä ikään kuin nytten kasvottomalle päättäjälle, joku päättäjä, jolla olisi mahdollisuus tämmöinen visio rakentaa ja jos otetaan tämä valmistavan teollisuusnäkökulma tähän, niin mitä Suomi voisi tehdä vielä? Meillä olisi sellainen visio, että saataisiin yritykset täällä pysymään, haluaisi investoida lisää, ei ei miettisi edes pois lähtemistä ja ehkä sitten vielä saataisiin tänne myös muita yrityksiä tulemaan Suomeen. Se varmaan vahvistaisi kuitenkin kaikkien tekemistä, että tänne tulisi myös muita kuin suomalaisia.
1: Jos ajatellaan niin valtiovallan suuntaan, niin, niin se, mistä pitäisi pitää huolta, että yritystoiminta on kannattavaa ja, ja esimerkiksi tehdään sellaisia veroteknisiä päätöksiä, että ihmiset uskaltaa lähteä yrittäjiksi ja, ja tuetaan sitä ja niin, että esimerkiksi pienyrittäjät ei, ei pistä pilleen ja pussiin sen takia, että siihen sisältyy niin paljon byrokratiaa.
3: Kyllä, helppo, helppo yhtyä näihin ja, ja tietenkin se osaaminen, niin jotenkin Suomi on profiloitu korkean osaamistason maana, varsinkin insinööritaidon osaamisen maana, niin, niin siitä pitää pitää huoli, että siihen se se meidän kilpailuoto perustuu jatkossakin ja ja tämmöinen kokonaisvaltainen kilpailukyky säilytetään. Tietyllä meidän pitää tehdä pois valintoja siitä, että, että missä me ei olla mukana. Että ehkä voi olla, että me ei olla siellä niin kuin korkeiden volyymien, halpojen yksikkökustannusten tuotteiden valmistusmaa, mutta että me ollaan sitten korkean jalostusarvojen tuotteiden maa ja, ja semmoisen niin kuin ja, ja Valitaan se ja panostetaan systemaattisesti sen niiden ekosysteemien rakentamiseen ja niiden edellytysten
2: varmistamiseen täällä Suomessa. Sillä lailla mä ajattelen. Se kuulostaa ihan fiksulta fokukselta ainakin mun, mun korviin, niin tota, kiitos, kun pääsitte mukaan ja hyvistä ajatuksista. Tämä oli, oli mielenkiintoista. Kiitos. Kiitos. kiitos.
3: Kasvupodi.
0: Kasvupodi.
2: Tämän ohjelman
3: tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.